0: Geschichten für Kinder
1: Auf geht's, kleines Ritterross von Charlotte Richter-Peil Der fremde Vogel auf dem Dach Darf ich mich vorstellen? Flicker Ponystute und Ritterross von Beruf, mit braunem Fell und einem Bauch rund wie ein Fässchen. Mein Schopf ragt zausig in die Luft und mein Schweif reicht struppig bis zum Boden. Darum hängen immer kleine Erdklumpen darin. Doch obwohl ich einen breiten Rücken und kräftige Knorzelbeine habe, bin ich als Pony weder so gewaltig groß noch mächtig stark, wie es einem Ritterross geziemt. Aber das Glück ist mir hold. Denn mein Ritter Mirko ist kein Recke, sondern klein wie ich. Wir passen gut zusammen. Mirko wohnt neben meinem Stall und meiner Wiese in einer Karte mit einem Hut aus Stroh. Dort gefällt es ihm besser als im Schloss der Königin Traubenwein, wo die anderen fünf Ritter hausen. In Schlössern darf man nur leise wie ein Goldbarsch lachen und niemals Schluck aufkriegen. Man muss dreimal täglich seine Haare kämmen und das Taschentuch der Königin aufheben, wenn sie es fallen lässt. Als ob sie das nicht selbst tun könnte. Im Schlossstall ist das Leben auch kein Zuckerschlecken. Der Stallmeister zwirbelt einem die Mähne zu tausend Löckchen. Man darf niemals über eine Wiese galoppieren und muss sich den Stall mit den anderen Ritterrössern teilen. Das will ich auf keinen Fall, denn diese Rösser und ich, wir mögen einander nicht sehr. Wenn sie mit ihren Rittern an meiner Wiese vorüber galoppieren, rufen sie Sandpupser und Wanst mit Beinen, weil ich so klein und fässchenrund rund bin. Ihr Tumpenzossen, Zossen, ihr klapperdürren Klepper, rufe ich zurück, aber sie wiehern nur vor Lachen. Nein, Mirko und ich, wir hausen lieber auf unserem schönen Hof. Einen Freund mit vier Hufen, der Stall und Wiese mit mir teilt, hätte ich trotzdem gern. Einen Freund, der mich mag, mit Fässchenbauch und allem. Manchmal fühle ich mich sehr allein. Auch heute Morgen, als ich in meinem Strohbett erwache, will ich mich gerade einsam fühlen, da fällt es mir ein. Heute ist der Tag. Welcher Tag? Na, der Tag. Es ist der Tag, an dem alles anders wird. Denn heute wollen Mirko und ich den Markt in der Stadt besuchen. Und auf diesem Markt werde ich... Aber ich will der Reihe nach erzählen. Den Besuch auf dem Markt hat Ritter Mirko lange geplant. Er möchte dort die Gewänderfeil bieten, die er in den letzten Wochen genäht hat. Bunte Jacken und Kleider, die schönsten, die ich kenne, viel hübscher als die grauen Rüstungen der Ritter. Ich hoffe, alle Leute werden seine Gewänder kaufen, denn wir brauchen dringend Geld, damit Mirko auch weiter Brot und Hafer für uns kaufen kann. Die anderen Ritter, die brauchen kein Geld. Die hausen im Schloss der Königin, wo sie alles bekommen, wonach der Sinn ihnen steht, von der Bartwichse bis zum Zuckerbrot. Nun könnte Mirko ja ein Ungeheuer besiegen, wie es die Aufgabe eines jeden Ritters ist. Dafür würde er mit einem Säckchen Gold belohnt und das genügt für alle Zeit. Doch im Reich der Königin Traubenwein wurde seit 103 Jahren kein Ungeheuer mehr gesichtet. Eigentlich ist mir das auch lieber. Ich erwähnte es noch nicht, aber Ungeheuer sind mir nicht geheuer und ich möchte gewiss keinem begegnen. Halt, ich wollte ja erzählen, was ich heute an diesem überaus besonderen Tag auf dem Markt tun werde. Ich werde dort einen Freund mit vier Hufen finden. Denn auf Märkten, das weiß ich von Mirko, findet man alles außer nichts. Nie wieder werde ich allein sein. Das wird der schönste Tag meines Lebens. Aufgeregt springe ich aus meinem Strohbett hoch. Wo bleibt Mirko? Ich sollte ihn besser wecken, damit wir pünktlich auf dem Markt ankommen und ich mit der Suche nach meinem Freund beginnen kann. Ich drücke meine Brust gegen die Stalltür, die sich knarrend öffnet, trabe über den Hof zu Mirkos Karte und bleibe wie angewurzelt stehen. Auf dem Dach der Karte sitzt ein fremder Riesenvogel und putzt sein Gefieder. Gerade zieht er eine blaue Schwanzfeder glatt, die störrisch in die Luft starkt. Ein sonderbarer Vogel, ein Hahn und doch kein Hahn. Er ist viel größer und trägt auf seinem Kopf statt eines Kamms einen lustigen Pinsel. Sei gegrüßt, kleines Ritterross unten im Hof. Ich heiße Paul, krächzt dieser Vogel. »Willkommen auf Mirkus Dach, Vogel Paul. Ich heiße Flicker. Was tust du denn da oben?«, frage ich.
0: »Nun, eigentlich nichts, wenn ich es recht bedenke. Ich könnte aber ein Rad
1: schlagen, falls du es wünschst. Als Pfau verstehe ich eine Menge vom schlagen, sagt Paul der Pfau und fächert seine Schwanzfedern auf. Um ihn erblüht ein Kranz aus allen Regenbogenfarben. Entzückt rufe ich, oh, welch fantastisch, formidables Regenbogenfarbenfederrad. Ja, hübsch, nicht wahr? Obwohl mein Rad leider zu klein ist, sagt er zerknirscht. Ein Pfau, so erfahre ich nun, sollte nämlich nur große Räder schlagen. Jedenfalls, wenn er im Schlosspark der Königin Traubenwein wohnt, wie Paul es bisher getan hat. Gemeinsam mit den goldenen Gänsen, dem Einhorn Silbernase und den anderen Pfauen mit ihren Riesenrädern. Du hast den Park verlassen, weil dein Rad zu klein ist? Frage ich. Paul schüttelt den Kopf. Sein Pinsel kam schlackert hin und her. Er musste fliehen, berichtet er, weil ein Ungeheuer ihn verspeisen wollte. Ein Ungeheuer nach 300 Jahren. Das sind schlimme Neuigkeiten. Sofort will ich erfahren, welcher Art das Ungeheuer war. War es groß oder gar riesig? Funkelte sein gelbes Gebiss im Mondlicht? Schoss rotes Feuer aus seinen Nasenlöchern? Sprossen grüne Warzen auf seinem Kopf? Das alles kann Paul nicht sagen, denn es herrschte finstere Mitternacht. Er konnte nur einen schwarzen Schatten sehen, der den Baum erklomm, auf dem er friedlich schlafen wollte.
0: »Ein langer, ungeheuer Schatten, schoss auf mich zu und kam mir so nah, dass ich das Ungeheuer riechen
1: konnte. Es stank nach
0: Bratfett
1: und Blumen«, flüstert Paul. Ein Ungeheuer, das nach Bratfett und Blumen riecht, höchst wunderlich fürwahr. Vielleicht wachsen ja statt grüner Warzen bunte Blumen auf seinem Kopf und aus seinen Nasenlöchern schießt kein Feuer, sondern Bratfett. Paul wiegt den Kopf. Er weiß es nicht. Er weiß nur, dass er mit einem Blitzstart und im Sturzflug fliehen musste. Lange, lange flatterte er durch den Park und über Felder und Wiesen, bis er dem Ungeheuer entronnen war und am Ende seiner Kräfte auf Mirkus Dach notlandete.
0: »Und was nun? Was tue ich, wenn das Ungeheuer mich wiederfindet?«,
1: fragt er verzweifelt. »Entschieden sage ich, oh, hier wird es dich niemals aufstöbern. Unser Hof ist zu weit weg von allem. Bleib bei uns, dann geschieht dir nichts, und falls das Ungeheuer doch noch kommt, wird mein Ritter Mirko wissen, was zu tun ist.« Paul klappt sein Faunrad ein, springt vom Dach auf meinen Rücken und ruft. Ich darf bleiben, aber gewiss, rufe ich. Vor Freude legt er auf meinem Rücken ein Tänzchen hin. Ich spüre seine Füße, die mich kitzeln. Nun denn, ein Freund mit vier Hufen ist Paul nicht, aber ein Freund mit zwei kleinen Füßen. Ein guter Anfang für einen Tag, an dem alles anders werden soll. Ein ungeheuerliches Gerücht. Paul trippelt mit seinen kleinen Pfauenfüßen auf meinem breiten Ritterrossrücken umher. Hilfst du mir, meinen Ritter Mirko zu wecken, damit wir bei Zeiten auf dem Markt eintreffen, frage ich ihn.
0: Gewiss, Flicker, gewiss. Zwar bin ich kein Hahn, aber wir Pfauen schreien auch nicht übel.
1: Paul macht seinen Hals krumm und stößt einen solchen Schrei aus, dass ich mit allen vier Hufen gleichzeitig in die Luft springe. Dergleichen habe ich noch nie vernommen. Es ist ein Ton, wie ein Burgtor ihn von sich gibt, wenn es nach hundert Jahren zum ersten Mal geöffnet wird. Wie eine alte Zugbrücke, die man an rostigen Ketten hochzieht. Wie eine Rüstung, deren Scharniere siebzig Jahre lang nicht geölt wurden. Nun ist Mirko wach und wie wach er ist. Mit kugelrunden Augen guckt er aus seiner Karte und ruft, »Himmel, hilf! Was war das?« ich war das, ruft Paul zurück. Und so lernen sich Paul und Mirko kennen. Als Mirko fertig angekleidet den Hof betritt, leuchtet er Grasgrün, Hafergelb und Möhrenrot, denn er trägt gern bunte Gewänder, viel hübscher als die grauen Rüstungen der anderen Ritter. Oh, welch
0: märchenhafte Farbenpracht!
1: Paul springt von meinem Rücken, schlägt ein Rad, tanzt um Mirko herum und bewundert ihn von allen Seiten. Und mein Ritter bewundert den Pfau. Ungeduldig stampfe ich mit einem Huf auf. Wie schön, wenn sich alle schön finden, aber die Zeit drängt und es gibt noch viel zu tun, ehe wir zum Markt aufbrechen. Zum Beispiel müssen wir frühstücken. »Bitte, Futter!«, wirre ich. »Die Menschen verstehen meist wenig von der Sprache der Tiere.« doch Mirko weiß zum Glück fast immer, was ich wünsche und streut eine Kippe Hafer in meinen Trog. Paul pickt auf, was aus meinem Maul zu Boden rieselt. Mirko macht es sich mit seinem Morgenkakao auf der Bank vor dem Stall gemütlich. Ich stecke meinen Kopf aus dem Stallfenster und lasse ein Haferkorn in seinen Kakao plumpsen. Ein langer Tag erwartet uns, da braucht mein Ritter seine Kräfte. Als das Frühstück vorüber ist, schnallt Mirko mir zwei Kiepen mit viel Platz für alles Mögliche um und legt die Gewänder hinein, die er genäht hat. Alle passen nicht hinein, aber doch beinahe. Als die Kiepen voll sind, setzt sich Mirko auf meinen Rücken.
0: Darf ich auch auf dir reiten? Bist du dafür stark genug?
1: fragt Paul. Aber gewiss, sage ich stolz. Ich bin zwar klein, aber ich habe Kraft für sieben Ponys. Jedenfalls beinahe. Paul flattert hinter Mirko auf meinen Rücken. Ich wackele ein wenig hin und her. Mirko, Paul und die Kiepen voller Kleider sind doch arg schwer. Aber ich komme in Schwung und auf geht's. Ich zockele den Weg hinab, vorbei an meiner Wiese, links, rechts, zick, zack, vorbei auch an der Mickerhütte, einer Bretterbude, die krumm wie ein Hufnagel und kaum größer ist und in der seit Jahren niemand mehr wohnt, weiter in den Wald. »Wie schön, dass du so stark bist und uns tragen kannst«, ruft Paul. »Und wie schön, dass du so laut schreien und Mirko wecken konntest«, rufe ich zurück. Jenseits des Waldes leuchtet schon die Stadt, leuchtet der Marktplatz mit seinen Ständen. Als wir auf dem Platz eintreffen, steigt Mirko ab, holt die Gewänder aus den Kiepen und hängt sie an einen Baum, während ich neugierig umherschaue. »Was wird hier alles feilgeboten? Ich sehe neue Kutschgeschirre und alte Drachenzähne, goldene Schuhe und silberne Söckchen, Hosen und Jacken aus feinem Samt. Doch Mirkus Gewänder sind die schönsten. In Scharen strömen die Leute herbei, um sie zu bewundern, und als Paul sein Rad schlägt, vor der Menge auf und ab stolziert und den Menschen zeigt, welches Wams und welche Hose sie am besten kleidet, gibt es kein Halten mehr. Mirkus Gewänder gehen weg wie heiße Haferkekse. Mirko und Paul haben alle Hände und Flügel voll zu tun, da kann ich wohl ein wenig umherschlendern und auf dem Markt einen Freund mit vier Hufen suchen, denn das ist heute das Allerwichtigste. Schon am nächsten Stand treffe ich drei Hühner. Hufe haben sie keine, nur Füße und Flügel, die schlapp herunterhängen. Die Hühner kauern im Staub und gackern vor sich hin, als könnten sie nie wieder fröhlich sein. Was ist denn geschehen, frage ich. Dies ist geschehen, wispern die Hühner und erzählen mir von dem Gerücht, das heute Morgen über den Markt summt wie eine fette, schwarze Fliege. Im Schlosspark, heißt es, trieb in der Nacht ein Ungeheuer sein Unwesen. Ein Ungeheuer, das nach Bratfett und Blumenroch und einen Pfau über kleiner Flamme rösten und als schmackhaften Braten mit knuspriger Kruste vertilgen wollte. Ich nicke, das alles weiß ich schon und ich weiß... Das Gerücht ist kein Gerücht, sondern die reine Wahrheit. Allerdings kennen die Hühner noch eine Wahrheit. Das Ungeheuer wird niemals aufgeben. Das liegt nicht in der Natur von Ungeheuern. Es wird ein neues Geflügel aufstöbern, wird es jagen und fangen und fressen, egal ob Pfau, Gans oder Huhn. Kein Federvieh wird jemals wieder sicher sein, es sei denn, Jemand kann das Ungeheuer im Kampf besiegen. Ein Ritter zum Beispiel. Mirko ist ein Ritter und ich bin sein Ritterpferd. Oh je, darf ich ein Geheimnis verraten? Ich will nicht gegen das Ungeheuer kämpfen. Ich fürchte seine scharfen Zähne und seine Nasenlöcher, aus denen Feuer, Bratfett und andere Gefahren spritzen. Schon beim Gedanken daran sträubt sich mir jedes einzelne Mähnenhaar. »Viel lieber möchte ich in Ruhe auf meiner Wiese grasen, wie jedes Pony, das einigermaßen bei Verstand ist. Aber wenn Ritter Mirko und ich das Ungeheuer besiegen, müssten Paul und die Hühner sich nie wieder fürchten. Wenn wir das Ungeheuer besiegen, bekommt Mirko ein Säckchen Gold. Dann können wir für alle Zeit Brot und Hafer kaufen. Wenn wir das Ungeheuer besiegen, wird kein Ritterross mich jemals wieder Sandpupser oder Wanst mit Beinen nennen.« die Ritterrösser würden mich bewundern und mich höflich fragen, ob sie mit mir befreundet sein dürfen und ich würde sagen: "Ah, vielleicht, ich werde es bedenken." Ich hole tief Luft und verspreche den Hühnern, dass schon bald ein Ritter und sein überaus tapferes Ritterpony dem Ungeheuer den Gar ausmachen werden. Dann trabe ich zurück zu Paul und Mirko, die gerade das letzte rot-gelb-grün getupfte Wams verkaufen. Ich stupse und schupse Mirko und schnaube und scharre mit einem Huf. Und obwohl Mirko die Sprache der Tiere kaum versteht, weiß er doch, wovon ich spreche. Denn inzwischen hat auch er das Gerücht vernommen, das schon den ganzen Tag über den Marktplatz summt. »Ach, Flicker!« mir steht der Sinn so gar nicht nach einer Ungeheuerjagd. Viel lieber möchte ich weiter Gewänder nähen und sie verkaufen. Das kann ich einfach besser, sagt er. Wütend stampfe ich mit den Hufen und schlage so mit dem Schweif, dass er in alle Richtungen fliegt. Doch erst als Paul ein jämmerliches Krächzen ausstößt und Mirko auf diese Weise um Hilfe bittet, nickt mein Ritter mit dem Kopf. Hey nun, was dann, wir kümmern uns drum. Wohlgesprochen, wir kümmern uns, denn das tut man für seine Freunde, egal ob sie vier Hufe oder zwei kleine Füße haben. Matsch und Modder Mein Ritter Mirko möchte Paul geschwind vom Markt nach Hause bringen, denn das Ungeheuer liebt wohl Geflügelbraten jeder Art. So schwebt Paul, der Pfau, noch immer in höchster Gefahr. Flink belädt mich Mirko mit den Kiepen und schwingt sich auf meinen Rücken. Paul nimmt hinter ihm Platz. Im flotten Trab geht es in Richtung nach Hause. Bald führt uns der Weg in den Wald, und weil der Weg lang ist und wir uns eilen müssen, wählt Mirko eine Abkürzung mitten zwischen den Bäumen hindurch und über Stock und Stein. Einen Pfad gibt es nun nicht mehr, dafür aber Wurzeln, Schlick und Modder. Der Schlamm spritzt unter meinen Hufen auf und saugt sich an meinen Fesseln fest. Mühsam stolpere ich voran. Meine Hufe graben sich in den Morast, bis sie ganz darin versinken. Ich lege mich ins Zeug und schufte schwer, um den nächsten Schritt zu schaffen. Doch meine Hufe sinken nur tiefer ein und dann stecke ich fest. Ritter Mirko steigt ab. Auch Paul flattert zu Boden, damit ich nicht mehr so schwer tragen muss und mich leichter aus dem Matsch herausarbeiten kann. Doch da ist nichts zu machen. Der Schlamm hält mich mit schmierigen Fingern fest. Und als wäre dies nicht schlimm genug, traben auf dem Weg, den ich zwischen den Bäumen gerade noch erkennen kann, erst einer, dann zwei, dann alle fünf Ritter der Königin Traubenwein auf ihren Rössern vorbei. Gewiß haben auch sie das Gerücht vom Geflügel verschlingenden Ungeheuer bereits vernommen und wollen es nun jagen und im Kampf besiegen. »Oho, welch mickriger Ritter steht daneben seinem winzigen Ross,« höhnen sie, »mein Bauch wird warm vor Wut.« »Seht, den Sandpupser mit dem dicken Wanst, steckt mit seinen Knorzelbein mitten im Schlamm. Ein Schlammpupser ist er nun,« rufen die Rösser und schnauben entzückt. »Mein wutwarmer Bauch wird so heiß, als würden tausend Kohlen darin glühen. Wie gern würde ich die tumpen Rösser treten, sodass sie mit einem Salto durch die Luft fliegen. Wieder versuche ich, mich aus dem Schlamm zu befreien, doch er packt nur fester zu. »Haltet eure Mäuler,« rufe ich, aber die Rösser wie ein Lachen. In meinen Hufen kribbelt es, es zieht in meinen Beinen und brodelt in meinem Bauch. Wo meine Wut brennt, ich spüre, wie es in mir blitzt und donnert und mein Fell mir zu eng wird und die Wut sich auf die Hinterbeine stellt. Meine Muskeln schwellen und werden stark wie die Muskeln eines wilden Riesen, der den ganzen Tag Bäume ausreißt und Felsbrocken durch die Luft schleudert. Kirchturm hoch wächst meine Wut und zerrt an mir. Mit einem Ruck ziehe ich meine Hufe aus dem Matsch. So stark bin ich. Ich stolpere vorwärts, falle beinahe auf die Nase und spüre festen Boden. Ich bin frei, frei und bereit, die Rösser der Ritter zu treten, da sie zum Mond und weiterfliegen. Doch die Rösser sind längst weitergetrabt und haben wohl nicht einmal gesehen, wie ich mit meiner geballten Flickerkraft dem Schlamm entronnen bin. Nur ihr wieherndes Gelächter höre ich leise zwischen den Bäumen, dann wird es still. Vielleicht kehren wir lieber auf den Weg zurück, ehe du noch einmal im Matsch versinkst, sagt Mirko zerknirscht. Ach ja? Die Idee kommt ihm ein bisschen spät. Wären wir von Anfang an auf dem Weg geblieben, wäre ich niemals stecken geblieben. Die Rösser hätten niemals gelacht oder mich ein Schlammpupser geschimpft. Aber noch zorniger werde ich, als mit meinem nächsten Schritt ein scharfer Schmerz in mein linkes Vorderbein schießt. Bei meinem Kampf mit dem Schlamm habe ich mir wohl den Knöchel verknackst. Mirko öffnet den Mund, als wollte er mich fragen, ob mir das Bein wehtut. Doch ich starre ihn an und spüre, wie mein buschiger Schopf sich so weit in seine Richtung sträubt, dass er seinen Mund wieder zuschnappen lässt. Mühsam hinke ich zurück auf den Weg. V. Paul trippelt mit gesenktem Kopf neben mir her. Ritter Mirko folgt mit großem Abstand und spricht kein Wort mehr. Er soll mich bloß in Ruhe lassen. Kaum »Haben wir den Wald verlassen, kommt die Mickerhütte in Sicht, diese armselige Bretterbude, in der schon lange niemand mehr wohnt. Nun ist es nicht mehr weit bis zu unserem Hof, wo ich mein Knöchel endlich ausruhen kann.« »Ei seht! Aus dem Schornstein der Hütte steigt Rauch auf. Ob dort jemand eingezogen ist, ruft Mirko. Woher soll ich das wissen?« und sowieso interessiert es mich weniger als gar nicht, ob jemand in der Hütte haust oder die Hütte zusammengebrochen ist oder auf dem Kopf steht oder... »Sieh doch, Flicker!«, ruft Mirko aufgeregt. »Ich soll zur Mickerhütte schauen? Da kann Mirko lange warten. Stur gucke ich geradeaus. Ich werde nie wieder tun, was er sagt.« In meinem Augenwinkel blitzt ein silbriges Leuchten auf. Jetzt würde ich doch gern zur mika gucken, nur ganz kurz. Würde gern herausfinden, was da so silbern leuchtet. Doch den Gefallen tue ich Mirko nicht. Endlich sind wir zu Hause. Mirko führt mich in meinen Stall und schüttet ein frisches Strohbett für mich auf, kocht mir einen heißen Haferbrei und einen Sud aus drei heilsamen Kräutern. Mit dem Sud bestreicht er mein Bein und wickelt einen Verband um meinen Knöchel. »Bald geht es dir wieder besser, Flicker«, sagt er, »streichelt meinen Hals.« »Das Leben ist manchmal ein Irrgarten. Man denkt, man sei auf dem richtigen Weg. Doch dann wird aus dem Weg ein schwarzer Schlamm und schon steckt man fest.« »Bitte verzeih, dass ich dich in diesen Schlamassel hineingeschickt habe. Das habe ich ganz falsch gemacht«, murmelt er und streichelt mich noch immer. »Und das ist so schön, dass ich ihm nicht länger böse sein mag.« in den Matsch hat er mich ja nur hineingeschickt, weil er flugs nach Hause wollte, um Paul vor dem Ungeheuer zu beschützen. Ich drücke meinen Maul in Mirkus Hand und bekleckere ihn aus Versehen mit Haferbrei. Mein Ritter stört das nicht. Er kraut meine Mähne und ich bin froh, dass wir wieder Freunde sind. Paul freut sich auch, glaube ich. Behaglich sitzt der Pfau auf einem Dachbalken und lässt seine bunten Schwanzfedern über uns glitzern. Als dann, ruhet wohl heute Nacht, ihr zwei, sagt Mirko und verlässt den Stall. Ich schlecke den letzten Klecks Haferbrei aus meiner Krippe, gucke zu Paul empor und frage, was war das denn vorhin für ein Silberleuchten? Paul legt den Kopf schief. Das Krächzen, das aus seinem Schnabel dringt, könnte ein Kichern sein. »Das findest du schon noch heraus.« »Ich glaube, es wird eine schöne Überraschung für dich werden«, sagt er geheimnisvoll, zwinkert mir zu und steckt den Kopf unter sein Gefieder. Ich kuschele mich in mein Bett aus Stroh und grübele noch eine Weile über das Silberleuchten nach. War es das Funkeln einer silbernen Krone, das Glitzern eines Schatzes von Silbermünzen? Doch heute werde ich das Rätsel nicht mehr lösen. Ich schließe die Augen. Das Geheimnis um das Silberleuchten muss bis morgen warten. auf der flucht vor prinz lockengold am morgen weckt mich paul mit seinem faunschrei ich rappele mich aus meinem strohbett hoch mein knöchel piekt und sticht noch immer und ist dick wie ein apfel da wird es wohl nichts mit der jagd nach dem ungeheuer nicht einmal den weg zum markt werde ich mit meinem hinkebein schaffen ritter mirko reibt meinen knöchel mit salbe ein und füttert mich mit haferbrei von dem auch paul eine kelle abbekommt dann geht er in Richtung Mickerhütte davon. Was hat er denn vor, frage ich. Er möchte wohl die neuen Nachbarn fragen, ob sie ihm helfen, ein paar neue Gewänder zum Markt zu tragen, sagt Paul mit vollem Schnabel. Da müssten die Nachbarn aber stark wie kleine Ritterpferde sein. Wir werden sehen, kichert Paul in sich hinein. Neugierig gucke ich aus dem Stallfenster. Bald kehrt mein Ritter auf unseren Hof zurück. Und er ist nicht allein. Darf ich vorstellen? Lila Blumenstängel, sagt Mirko und deutet auf die kleine Dame im purpurroten Gewand. Aber ich habe nur Augen für das weiße Ross an ihrer Seite. Sonnenfunken tanzen auf seinem Fell. Sein Bauch ist weder zu dünn noch zu dick, seine Beine sind genau richtig lang und sein Schweif ringelt sich in tausend Glöckchen. Doch wirklich fabelhaft ist das Silberhorn auf seiner Stirn. Und da verstehe ich alles. Das Horn war es, dessen Leuchten ich gestern im Augenwinkel sah. Während Mirko und Lila Blumenstängel die beiden Kiepen über den Rücken des Einhorns hängen und sie mit den Gewändern füllen, die Mirko genäht hat, fragt mich das Einhorn höflich. »Darf ich erfahren, wie du heißt? Mein Name ist Silbernase.« Plötzlich spüre ich, wie struppig mein Fell ist, wie rund mein Bauch und wie kurz meine Knorzelbeine. Ich spüre jeden Strohhalm in meinem Schweif. Das macht mich schüchtern wie eine Feldmaus, die nicht aus ihrem Loch schlüpfen mag.« Paul stupst mich an und flüstert. Nun rede schon. Ich heiße Flicker, stottere ich. Habe ich mir nicht einen Freund mit vier Hufen gewünscht? Nun, hier steht jemand mit vier Hufen vor mir und mit einem Silberhorn als Zugabe obendrein. Da sollte ich den jemand doch fragen, ob er mein Freund werden will. Aber Silbernase ist ein Einhorn, ein hochwohlgeborenes Sagentier und legendäres Märchengeschöpf und ich bin Flicker. Einfach Flicker. Hätte ich das Ungeheuer schon besiegt, wäre ich ein Ritterpony von Ruhm und Ehre. Doch ich bin nur ein Zottelzosse mit verknackstem Knöchel und rundem Bauch. Und dass ein Pony mit einem Einhorn befreundet sein könnte, verstößt wohl gegen jede Regel im Märchenreich. Silbernase scharrt mit einem Huf, macht einen Knicks und schnaubt. Sei gegrüßt, Flicker. Und da ist ja auch Paul, ein alter Bekannter, aus dem Schlosspark. Dort habe ich nämlich bis vor kurzem gewohnt, musst du wissen. Als ich Silbernase gerade fragen will, warum er aus dem schönen Schlosspark in die hutzelige Mickerhütte umgezogen ist, stopft Lila einen weiteren Arm voll rot-gelb-grüner Gewänder in die Kiepen und knurrt. All das bunte Zeug. Warum nähst du keine grauen Gewänder, Mirko? Grau ist die schönste Farbe der Welt. Die würde ich am liebsten täglich tragen. Mausgrau, Staubgrau, Nebelgrau, jede Sorte von Grau. Das liebe ich. Heute Abend nähe ich dir ein Kleid in herrlichstem Regenwolkengrau, verspricht der Ritter. Doch Lila brummt.
0: Eine Hose wäre mir lieber.
1: Warum ist sie so übellaunig, frage ich Silbernase. Oh, das kommt daher, dass Lila eine Prinzessin ist und viel Ärger mit ihrer Mutter hat, der Königin Traubenwein. Was denn für Ärger, fragt Paul interessiert, der gerade auch viel Ärger hat, zwar nicht mit einer Königin, aber mit dem Ungeheuer. Und so, während Mirko und Lila weiter Gewänder in die Kiepen stopfen, erzählt uns Silbernase, dass Lila Prinz Lockengold heiraten soll. Der wohnt im Nachbarschloss und donnert jeden Tag in seiner roten Kutsche über Stock und Stein. Die wird von acht feurigen Rappen gezogen und er lässt seine Locken im Wind wehen und hofft, dass Ali ihn bewundern. Lila bewundert ihn aber nicht. Sie macht sich nichts aus dem Prinzen und möchte lieber Hofschmieden werden. Ein nützlicher Beruf, finde ich. Aber da ist Königin Traubenwein anderer Meinung. Sie schmückte bereits das Schloss für die Hochzeit und plante mit dem königlichen Koch das Festmahl. Da beschloss Lila, es sei an der Zeit, nicht länger auf die Hochzeit zu warten. Sie schlich in den Schlosspark, schwang sich auf Silbernases Rücken und galoppierte mit ihm so schnell wie möglich in Richtung weit weg. Als sie an der Mickerhütte vorüberkam, fand Lila, die Hütte sei ein gutes Versteck für eine Prinzessin, die nicht heiraten will. Doch eine Mickerhütte ist ein düsterer Ort, um seine Tage darin zu verleben. Im Schlosspark hatte ich wenigstens Gras und Sonne, seufzt Silbernase. Paul stupst mich an und zeigt mit seinem Schnabel auf meine kleine Wiese, wo die Blumen ihre Blüten treiben und die Sonne mit ihrem Licht immer neue Grashalme aus der Erde zieht. Wie klug Paul ist, was für gute Ideen er hat. Ich hole tief Luft suche zu vergessen, dass Silbernase ein edles Einhorn ist und ich ein dickes Zottelpony bin und frage, »Möchtest du mich vielleicht irgendwann eines Tages auf meiner Wiese besuchen, Silbernase?« Seine Augen leuchten auf. »Das würde ich gern, am liebsten sofort«, sagt er, und mein Herz hüpft und springt wie ein bockendes Fohlen. »Doch sofort«, geht leider nicht, denn erst muss Silbernase Mirkus Gewänder zu Markte tragen. Aber das macht nichts. So kann ich mich noch etwas länger darauf freuen, dass er mich bald auf meiner Wiese besucht. Für Mirko, Lila und Silbernase ist es an der Zeit, aufzubrechen. Paul bleibt bei mir, denn irgendwo da draußen sucht das Ungeheuer nach einem knusprigen Geflügelbraten. Da ist es für den Pfau auf unserem Hof sicherer. Weil mein Ritter immer an alles denkt, packt er für Paul und mich ein Mittagessen in einen Korb. Ich sehe ein Säckchen meines Lieblingshafers, Sorte extra knusprig. Dazu Pauls Lieblingskörner, Marke Glimmerglanz und sogar eine kleine Apfelpastete. Am liebsten würde ich sofort alles auffressen, aber Paul breitet seine Flügel über den Korb und sagt, manchmal muss man warten, nicht auf eine Hochzeit, aber auf eine Mittagszeit. Mirko reicht lila, einen lila-rosa-gelb gestreiften Mantel, den er genäht hat. Grau wäre mir lieber, Knutzi, schlüpft aber doch in den Mantel und zieht sich die Kapuze tief in die Stirn, damit sie auf dem Markt niemand erkennt. Dann brechen meine Ritter, die Prinzessin und das Einhorn auf. Lange blicken wir ihnen nach, wie einmalig zauberhaft Silbernase ist. Das Sonnenlicht spielt auf seinem Horn und in seinem Löckchenschweif und er setzt seine Hufe so elegant wie die vornehmen Herren, die ich gestern über den Marktplatz stolzieren sah, aber viel lieber als ein Horn, die Hufe und den Löckchenschweif mag ich Silbernases Freundlichkeit und dass er mich bald auf meiner Wiese besuchen wird. Picknick mit Ungeheuer. Als ich Einhorn Silbernase mit Ritter Mirko und Prinzessin Lila zwischen den Bäumen verschwinden sehe, da wird mir nur kurz weh ums Herz. Bald kommt Silbernase ja zurück. Bis dahin liegt vor Paul und mir ein sonniger Tag. Weil es meinem Knöchel schon besser geht, frage ich den Pfau, ob wir auf meiner Wiese ein Picknick machen wollen. Und wenn das Ungeheuer kommt, wispert Paul. Das Ungeheuer, das hätte ich fast vergessen. Doch auch Paul hat keine Lust auf ein Mittagessen im dunklen Stall. Bestimmt geht das Ungeheuer nur nachts auf die Jagd, sagt er. Ganz bestimmt, sage ich. Paul blinzelt in die Sonne. Und weil jetzt Tag ist und das Ungeheuer schläft, können wir auf deine Wiese gehen. Genau, sage ich. Doch wie schaffen wir den Picknickkorb, den Mirko für uns gepackt hat, dorthin? Paul will ihn von der Stelle rücken, doch erstens hat ein Pfau keine Arme und zweitens ist der Korb viel zu groß. Ich zupfe einen Heuhalm aus meiner Krippe und kaue nachdenklich darauf herum. Beim Kauen und Fressen kommen mir immer die besten Ideen. Ich hab's, rufe ich, spucke den Halm aus, packe mit meinen Zähnen den Henkel des Korbes, hebe ihn hoch und drücke meine Stalltür auf. Schritt für Schritt trage ich den Korb hinaus in das Grün meiner Wiese und stelle ihn behutsam in ein Nest aus Butterblumen. Paul, der mir nachgelaufen ist, tanzt von einem Bein aufs andere, schlägt ein Rad und ruft, »Wie stark du bist, Flicker! Kannst mit deinen Zähnen sogar einen Picknickkorb tragen!« »Und einen Picknickkorb leerfressen kann ich mit meinen Zähnen erst recht«, sage ich und euge in den Korb. »Heiliges Haferkorn. Die knusperbraune Apfelpastete sieht wirklich appetitlich aus und ist gespickt mit Körnern, wie ich sie liebe.« Paul flattert auf den Rand des Korbes.
0: »Beiß ein großes Stück
1: ab, aber mach schnell, sonst habe ich alles aufgepickt, ehe du Pfauenfeder sagen kannst,« ruft er und hackt mit seinem Schnabel so in die Pastete, dass die Krümel durch die Luft fliegen wie Käfer. Als wir alles aufgegessen haben, lege ich mich ins Gras. Paul scharrt an meiner Seite eine Mulde, setzt sich hinein und kuschelt sich an meinen Bauch. »So weich und so schöne Geräusche«, krächzt er. »Das ist mein Magen, der verdaut jetzt die Pastete«, sage ich. Die Sonne wärmt mein Fell und kitzelt mich an der Nase. »Genauso will ich es haben.« und kein bisschen anders. Aber dann merke ich, dass ich es doch gern ein bisschen anders hätte. Ich hätte gern, dass Silbernase bei mir ist. Ob er schon auf dem Heimweg ist? Ich rappele mich auf und spähe zu unserem Hof. Da höre ich hinter meiner Wiese ein Rascheln im Wald. Ein Zweig knackt. Die Vögel verstumm. Ich wende den Kopf in Richtung Wald. Es zieht in meiner Brust etwas, stimmt nicht. Ich bin nur noch Augen, Nase, Ohren, wittere jeden Geruch, höre
0: jedes Geräusch, sehe jede Gefahr.
1: Zwischen den Bäumen des Waldes ist es dunkel. Dort kann ich nichts erkennen. Doch der Wind trägt einen Geruch in meine Nüstern. Es riecht nach Bratfett. Das stinkt ja schlimmer als faules Stroh und saure Sülze, flüstert Paul. Meine Nüstern kräuseln sich. Ein feiner Blumenduft mischt sich in den Geruch. Paul und ich blicken einander an. Seine Schwanzfedern sträuben sich. Der Pinsel auf seinem Kopf steht steil in die Höhe. Bratfett und Blumen. das bedeutet nur eins.
0: Ach, du liebes Ei! »Das Ungeheuer schläft nicht. Das Ungeheuer ist hellwach und auf der Jagd«,
1: flüstert er und es klingt zweifellos, verzweifelt. »Paul, mein Freund, der Pfau, ist in Gefahr. Ich werde den Vogel retten, werde für ihn kämpfen, egal wie gefährlich es wird. Ob heißes Bratfett aus den Nüstern des Ungeheuers spritzt, das nach Geflügelbraten giert oder giftige Blumen aus seinen Ohren sprießen.« bei dem Gedanken wird mir allerdings schwummerig im Magen und meine Beine wackeln wie Zweige im Sturm. Wie soll denn ein kleines Ritterross, das rund wie eine Regentonne ist, allein und ohne seinen Ritter gegen ein Ungeheuer kämpfen? Eine neue Bratfettblumenwolke rauscht heran. Da hilft nichts. Ich muss etwas tun. Ich recke meinen Kopf mit der wuscheligen Mähne energisch hoch. Ich werde eine Lösung finden. Bestimmt. Zum Beispiel sind meine kräftigen Knorzelbeine stark wie Baumstämme. Mit ihnen kann ich treten, wenn sie nur aufhören wollten zu zittern. Schluss mit Zittern, ihr Beine, flüstere ich und stampfe zur Probe mit einem Vorderhuf auf. Das klappt ganz gut. Mein verknackster Knöchel tut auch nicht mehr weh. Ich schlage mit dem Schweif, dass die Strohhalme darin knistern. Wage es nicht, dich an Paul zu vergreifen! Wiere ich zu dem unsichtbaren Ungeheuer hinüber, drehe meinen Po in Richtung des Waldes, stecke meinen Kopf zwischen die Vorderbeine und schlage mit meinen Hinterbeinen aus, und zwar mit beiden Beinen gleichzeitig. Das ist die große Kampfkunst eines Ritterponys, so dass ich nur noch auf den Vorderbeinen stehe. Meine Hufe zischen nur so durch die Luft. Grasbüschel fliegen in alle Richtungen. Ich höre Zweige knacken und Blätter rascheln. Der Bratfett- und Blumengeruch wird schwächer. Das Ungeheuer flieht. Paul stößt einen Freudenschrei aus. Gerade will ich in seinen Jubel einfallen, als ich auf der anderen Seite der Wiese wie des Gelächter höre. Dort stehen am Zaun die fünf Ritterrösser mit ihren Rittern auf dem Rücken. Die Rösser schütteln sich vor Lachen. Hehehe, <lacht> mit den treten <Hinterbeintreten. lacht> ist lächerlich und albern. Seine Hinterbeine benutzt man doch nur, um sich darauf zu stellen und mit den Vorderbeinen durch die Luft zu weden, was sehr elegant und prächtig aussieht, wie an sie. Voller Wut schnaube ich, haltet eure Mäuler, das Ungeheuer war da, ich habe es ganz allein in die Flucht geschlagen. Das war kein Ungeheuer, und falls doch, ist es nur geflohen, weil es uns kommen sah, rufen die Rosser und traben hocherhobenen Hauptes mit ihren Rittern davon. Ich zittere vor Zorn. Doch dann sehe ich Paul. Jetzt, wo die Gefahr vorüber ist, ist es auch vorüber mit seiner letzten Kraft. Im Gras ist der Pfau zu einem bunten Häufchen zusammengesunken und bibbert vom Schnabel bis zur Schwanzspitze wie ein frierendes Küken. Ich fürchte, ich bin zu schwach vor Schreck, um nach Hause zu gehen, krächzt er. Dann reitest du eben, sage ich, senke meinen Kopf zu ihm herab, hole tief Luft und blase ihm meinen Atem ins Gesicht. Das erfrischt. Auf geht's. Bist du bereit für einen kleinen Ritt? Mit letzter, allerletzter Kraft flattert Paul auf meinen Rücken und krallt seine Füße in mein Kreuz. Das tut nicht weh. Ich bin ja rundherum gepolstert mit einem schönen Speck. Mit dem Korb zwischen meinen Zähnen und dem Pfau auf meinem Rücken zockele ich zurück in Richtung Stall. Nicht zu schnell und nicht zu schaukelig, sondern langsam und vorsichtig, damit Paul nicht herunterrutscht. Als wir auf unseren Hof einbiegen, hängt die Sonne schon wie ein riesiger, roter, reifer Apfel am Himmel. Bald wird Silbernase vom Markt zurückkehren. Ich habe ihm eine Menge zu erzählen. Blumen und Bratfett. Als Paul und ich bei meinem Stall ankommen, kehren Mirko und Lila Blumenstängel gerade vom Markt zurück. Zwischen meinem Ritter und der Prinzessin geht ein Horn Silbernase. Die Sonne sinkt schon hinter die Bäume, aber etwas Licht ist noch da, so dass ich Silbernase, sein Glitzerfell und seinen Löckchenschweif gut sehe. Und Silbernase sieht mich, das kleine Ritterross sieht meinen runden Bauch und meine Zottelmähne. Das macht mich so verlegen, dass meine Knorzelbeine zittern wie Zweige. Hallo, Flicker. Ein Pfau auf einem Pferderücken. Was soll das heißen? Wie hat Silbernase verwundert? Das heißt, dass Pfauen reiten können. Paul hüpft zu Boden. Silbernase schaut wieder mich an. Seine Augen sind dunkel und warm. Es sind die glutschönsten Augen der Welt. Jetzt zittern nicht nur meine Beine, jetzt saust es auch in meinem Kopf. Mir wird ganz wirre und schwindelig, wenn mich Silbernase noch länger anschaut, kippe ich wohl um. Mühsam, denn mit dem Henkel unseres Picknickkorbs im Maul und meiner Aufregung im Bauch kann ich kaum sprechen, sage ich, das Ungeheuer war da. Wie bitte, wie ungeheuerlich, ruft Silbernase. Ich stelle den Korb ab und erzähle ihm, wie ich das Ungeheuer verjagt habe. Ich überlege, ob ich sagen soll, ich hätte mich auf die Hinterbeine gestellt und wie ein großes Ritterus gekämpft, aber dann bleibe ich doch bei der Wahrheit. Die Ritterrösser haben gelacht, weil ich mit meinen Hinterbeinen ausgetreten habe. Silbernase lacht nicht. Er meint, mit den Hinterbeinen zu treten sei eine ausgezeichnete Idee. Pferde haben ihre größte Kraft im Po. Da werde ich so stolz und glücklich, wie ich es gerade noch vertrage, ohne vor Stolz und Glück zu platzen. Weil Silbernase, wie jedes sagenhafte Zauberwesen alle Sprachen spricht, erzählt er Mirko und Lila von meinem Abenteuer. Mein Ritter runzelt besorgt die Stirn. Er überlegt und sagt dann entschieden. Gleich morgen früh, wenn wir alle frisch und ausgeruht sind, gehen wir auf Ungeheuerjagd. Bis dahin ruhst du dich im Stall aus und du, Paul, auch. Im Stall bist du sicher vor dem geflügelverschlingenden Ungeheuer. Hoffentlich, denke ich. Dann ist es für Prinzessin Lila und Silbernase an der Zeit, zur Mickerhütte zurückzukehren. Als das letzte Glitzern von Silbernases Schweif zwischen den Bäumen verschwunden ist, sagt Paul. Mir scheint, Silbernase war traurig, dass er dich verlassen musste, Flicker. Später liege ich im Stroh. Warte auf den Morgen, auf den Tag, der Ungeheuer jagt und denke an Pauls Worte. Mir wird ganz warm im Bauch und kribbelig im Kopf, bis ich nur noch ein einziges Wort denken kann. Silbernase. Mir wollen die Augen zufallen, da höre ich ein Schnattern im Hof. Paul schreckt aus dem Schlaf und krächzt erschrocken, kommt das Ungeheuer. Wir schauen aus dem Stallfenster und sehen im Mondlicht, mitten im Hof, ein zausiges etwas.
0: Das ist ja Felix,
1: der Gänserich, aus dem Schlosspark. Hey Felix, was machst du hier, ruft Paul und stößt das Fenster auf. Oh, das ist eine Geschichte, die so lang ist wie ein Wurm, an dem zwei Hühner ziehen, schnattert der Gänserich, erschöpft. Dann mach sie kurz, so kurz wie ein Schnipsel Stroh. Mit hängenden Flügeln kommt Felix angewatschelt, flattert mit letzter Kraft zum Stallfenster rein und plumpst ins Stroh. »Jetzt sehe ich, dass er nicht gänseweiß ist, sondern rote Streifen hat wie ein Pfefferminzbonbon.« »Du siehst aber hübsch aus,« sage ich. Traurig betrachtet Felix sein Gefieder. »Findest du? Die goldenen Gänse im Schlosspark finden das nicht. Sie hacken auf mir herum, prieken mich und wollen nichts mit mir zu tun haben.« aber dass mir nun auch noch ein Ungeheuer jagt, ist wirklich der Gipfel allen Ungemacht. Heute Nacht hat er sich in den Schlosspark geschlichen und wollte mich mit seinen langen, ungeheuer Schattengrabsarmen fangen. Und was hast du getan? frage ich schaudernd. Geflohen bin ich. Hals über Kopf, Schwanz über Schnabel. Bin die ganze Nacht gerannt, geflattert. Was denkst denn du? Das Ungeheuer stinkt schlimm nach Bratfett und Blumen. Jetzt kann ich es aber nicht mehr riechen. Meint ihr, ich habe es abgeschüttelt, bin ich gerettet? Schwer zu sagen, vorsichtshalber sollte Felix sich wohl in meinem Strohbett verstecken. Mit dem Kopf voran wühlt sich der Gänserich zwischen die goldenen Halme. Paul beobachtet den Hof. Vor Aufregung klappt ihm der Pinsel auf dem Kopf ständig zur Seite. Ich stelle mich neben ihn und sehe den Mond, der draußen durch die Kronen der Bäume kriecht. Noch etwas kriecht, und zwar in meinen Nüstern. Es ist der Geruch. Nach Bratfett und Blumen. Ein Schatten schleicht hinter Mirkus Haus hervor. Mein Herz donnert los wie tausend Pferdehufe. Jetzt würde ich mich auch gern im Stroh verstecken. Aber ich darf Gänserich und Pfau nicht im Stich lassen. Die Vögel schweben in höchster Gefahr. Blitzschnell überlege ich, was zu tun ist. Ich erkläre es Paul mit Flüsterstimme. Er bippert und schlottert. Er will nicht. Ich rede ihm weiter gut zu. Das ist die Gelegenheit. Dir kann nichts passieren, raunig und da macht er doch mit. Lautlos wie eine Eule fliegt er auf das Stalldach und überblickt die Lage. Mit meiner Brust drücke ich die Stalltür auf und drehe mich um. Jetzt steckt mein Kopf im Stall und mein Po im Hof. Reglos warte ich. Da-dum, da-dum, macht mein Herz, sonst ist es still. Dann ist es nicht mehr still. Schritte knirschen über den Hof. Meine Beine wollen weich wie Haferbrei werden, doch ich erlaube es ihnen nicht. Sie müssen jetzt stark wie Baumstämme sein. Felix steckt seinen Kopf aus dem Stroh und wispert.
0: »Auf geht's! Rett uns, tapferes Ritterroß!«
1: »Der Geruch nach Bratfett und Blumen wird stärker. Mein Herz schlägt schneller.« »Paul, Felix, ich rette euch«, denke ich. In diesem Augenblick kreist Paul vom Dach. »Jetzt, Flicker, tritt zu!« Ich stecke meinen Kopf zwischen die Beine, schicke alle Kraft in meinen Po und trete mit den Hinterbeinen aus, dass meine Hufe nur so durch die Luft zischen. Ich spüre Sand und Kieselspritzen, spüre, wie ich mein Ziel treffe. Bam! Ich drehe mich um. Im Mondlicht fliegt der Schatten des Ungeheuers mit einem Salto durch die Luft, steigt höher, steigt wieder hinab und landet mit einem Flatsch in meinem Misthaufen. Aua, oh, oh, Gnade, ich ergebe mich, wimmert das Ungeheuer. Gewonnen, gewonnen, kreist Paul vom Dach herunter. Langsam nähere ich mich dem Ungeheuer. Es setzt sich auf. An seiner Stirn klebt ein Pferdeapfel. Mondlicht fällt auf seinen Kopf, so dass ich alles gut erkenne. Das Ungeheuer. Ist ein Mensch. Paul landet auf dem Menschenkopf und pickt wütend auf dessen Glatze herum. Dich kenne ich. Du bist der Koch von Königin Traubenwein, krächzt er. Aua, aua, wimmert der Koch. Alle drei, Felix, Paul und ich, umringen wir ihn. Warum hat er Paul und Felix gejagt? Was hatte er vor? Der Mund des Kochs ist zu wie eine geschlossene Ofenklappe. Doch er... Sieht auch ängstlich aus, denn eines weiß er, wissen wir alle. Von heute Nacht an ist Schluss mit Ungeheuer. Flickers Wunsch an Königin Traubenwein Vor uns im Mist sitzt der Koch der Königin und ich verstehe endlich, warum das Ungeheuer nach Bratfett und Blumen riecht. Das Ungeheuer ist der Koch und er riecht nach dem Bratfett aus der Schlossküche und dem Blumenparfum, mit dem er sich wohl täglich besprüht. Außerdem riecht er gerade auch nach Pferdemist. Inzwischen ist Mirko aufgewacht und stolpert im Nachthemd in den Hof. Der Koch rappelt sich auf und schüttelt benommen den Kopf. Dann stammelt er. »Es tut mir leid, was ich getan habe. Aber Königin Traubenwein wollte, dass ich für die Hochzeit ihrer Tochter eine Geflügelpastete backe. Und einer Königin muss man gehorchen. Erst habe ich dem Pfau als Zutat für die Pastete ausgewählt, weil doch sein Rat zu so klein ist und die Königin ihn von allen Pfauen am wenigsten vermissen würde.« Der Koch verstummt kurz und erzählt dann, dass Paul entkam und er sich den armen Felix vorgenommen habe. Der Gänserich mit seinen roten Streifen passe ja auch nicht in den Schlosspark und »Du wolltest Paul und Felix braten, weil sie anders sind?«, fragt Mirko wütend. Er ist kein großer Recke, aber ein mutiger kleiner Ritter. Auch ich blecke zornig die Zähne. Der Koch senkt den Kopf und schwört bei allen Pfannen und Töpfen, dass er nie wieder ein Geflügel jagen werde. »Na, was soll ich der Königin erzählen?« oh, »Um die Königin kümmern wir uns schon«, sagt Mirko. »Verrat ihr bloß nicht, dass ich das Ungeheuer war«, bittet der Koch. Mirko verspricht es. Dann begleitet er den Koch zurück ins Schloss, damit er unterwegs keine Dummheiten macht. Der Morgen dämmert schon und der erste Sonnenstrahl kitzelt mich an der Nase, als mein Ritter vom Schloss zurückkehrt. Überall brodeln die Gerüchte. Es heißt, ein Ritterpony habe das Ungeheuer für alle Zeit in die Flucht geschlagen, berichtet er. »Ich recke mich.« das Ritterpony bin ja wohl ich. An diesem Morgen kann ich mein Hafer kaum fressen. In meinem Magen schwirrt es wie auf einer Frühlingswiese, wenn hundert Hummeln Honig suchen. Das ist so, weil ich mich auf das Wiedersehen mit Silbernase freue. Da kommt das Einhorn schon gemeinsam mit Prinzessin Lila den Weg herauf. Es leuchtet wie ein Stern und seine Hufe glänzen wie die Stiefel eines vornehmen Herrn und meine eigenen Hufe sind mit Dreck bespritzt und mein Fell ist struppig und... Und dann hole ich tief Luft und erzähle ihm, was heute Nacht geschehen ist. Du warst sehr mutig, Flicker, sagt Silbernase und stupst mich mit seiner Nase an. Wie schön das ist, wie weich seine Nüstern sind. Ja, ja, wie wunderbar, dass Felix und Paul in Sicherheit sind. Aber was ist mit mir? Wenn meine Mutter mich findet, muss ich Prinz Lockengold heiraten. Ich will aber Rufschmieden werden, jammert Lila. »Lasst uns erst einmal zur Stärkung ein Picknick auf meiner Wiese machen. Wir überlegen gemeinsam, wie wir Lila helfen können, schlägt Ritter Mirko vor. Und das tun wir auch. Mit Silbernase an meiner Seite finde ich meine Wiese noch schöner als zuvor. Sogar die Maulwurfhügel sehen runder aus. Welch wunderbarer Ort! Ich muss mir sofort alles anschauen, ruft Silbernase und trabt los. Ich renne neben ihm her, so schnell mich meine Knorzelbeine tragen.« Unsere Mähnen wippen im Takt und ich fühle mich so unbeschwert, wie ich mich nur als Fohlen gefühlt habe, bis ich am Horizont die purpurrote Kutsche von Königin Traubenwein sehe. Schnell, rollt sie heran, aber noch schneller, lässt Lila Blumenstängel ihr Picknickbrot fallen und versteckt sich hinter einem Busch. Wenn eine Königin kommt, muss man sich benehmen. Man darf weder durch die Nase schnauben noch mit den Hinterbeinen treten. Doch wenn die Königin ein Geflügel essen oder ihre Tochter mit Prinz Lockengold verheiraten will, wird sie mich und meine Kraft im Po kennenlernen. Die fünf Ritter begleiten die Kutsche. Geschniegelt und gestriegelt halten die Ritterrösse am Zaun meiner Wiese. Und als ich ihre Augen blitzen sehe, weiß ich, wir werden niemals Freunde werden, egal wie viele Ungeheuer ich besiege. »Sieh an! Der Wahns, Mit Beinen! Wie hast du denn das Ungeheuer in die Flucht geschlagen? Du Sandpupser! Hast es angepupst? Wie an die Rösser!« Ich scharre mit den Hufen und spüre meinen Zorn. Er kribbelt in meinen Beinen und brodelt in meinem Bauch. Zu gern würde ich die Rösser treten. Ich fühle schon, wie sich meine Kraft im Po versammelt. Da höre ich neben mir Silbernasis Stimme. »Und was habt ihr heute Nacht getan?« Habt ihr geschlafen, während sich Flicker ganz allein um das Ungeheuer kümmern musste? Schöne Ritterrösser seid ihr mir. Dumm und stumm stehen die Rösser da, scharren mit den Hufen und gucken ins Gras, als gäbe es da etwas zu entdecken. Wenn es nach mir geht, können sie jetzt gern verschwinden, solange nur Silbernase bei mir bleibt. Aber noch ist es nicht so weit. Nun lehnt sich Königin Traubenwein aus dem Kutschenfenster und überreicht uns ein Säckchen Gold. Die Belohnung für ein besiegtes Ungeheuer. Dann fragt sie, welchen Wunsch sie uns erfüllen könne. Denn das ist die zweite Belohnung, wenn man ein Ungeheuer besiegt. Mirko findet, der Wunsch gehört mir. Schließlich habe ich die ganze Arbeit erledigt. Also sage ich, ich wünsche mir dass lila Blumenstängel nicht heiraten und Mirko kein Ritter mehr sein muss, sondern bunte Kleider nähen darf. Ich wünsche mir, dass nie wieder ein Geflügel aufgegessen wird, ob als Braten, Suppe oder als Pastete. Ich wünsche mir, dass Silbernase und lila Blumenstängel Felix und Paul bei mir und Mirko bleiben dürfen. Silbernase, der alle Sprachen spricht, übersetzt meine Wünsche für die Königin, die zum Glück nicht merkt, dass es viele Wünsche sind und nicht bloß einer. Sie seufzt und jammert, weil es nun keine Hochzeit geben wird, auch keine Hochzeit ohne Geflügelpastete, aber meine Wünsche muss sie erfüllen. Ich glaube, wir sind alle froh, als Königin Traubenwein mit Rittern und Rössern auf ihr Schloss zurückkehrt. Lila kommt hinter ihrem Busch hervor, fällt mir um den Hals und ruft, meine liebe Flicker, jetzt, wo ich nicht mehr heiraten muss, kann ich endlich Hufschmieden werden und zum Dank die schönsten, glitzerigsten Hufeisen für dich schmieden. Auch Mirko freut sich. Nie wieder muss er Ritter sein, darf jeden Tag bunte Gewänder nähen und ein Graus für lila Blumenstängel. Und Paul und Felix? Die wollen sich gemeinsam in meinem Stall ein Nest bauen und es sich darin gemütlich machen. Silbernase stupst mich an. Schön dass wir jetzt alle zusammen sind. Sein Horn glitzert. Ich glaube, ich glitzere auch. So freue ich mich. Wir picknicken, bis die Sonne hinter die Bäume sinkt. Lila sitzt neben Mirko, Felix neben Paul und Silbernase steht so dicht an meiner Seite, dass unsere Bäuche sich berühren. Er bläst mir seinen warmen Atem ins Gesicht, drückt seine Nase gegen meine und sagt, wie warm du bist. Und wie weich dein Fell ist! Mir ist, als würden hundert Vögel in meiner Brust zwitschern. Wir werden alle zusammen bleiben. Und das, ich spüre es,
0: ist richtig so.
1: Ihr hörtet? Auf geht's, kleines Ritteros! Von Charlotte Richter-Preil, gelesen von Anna Thalbach.
0: Ohrenbär: Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.